0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, póster, primeras fotos y demás hierbas y matujos. Cortinilla de estrella y... Primera sección, cine, inside, dentro... Podemos ver el tráiler de esta película en la que Willem Dafoe interpreta a un ladrón que accede a una vivienda lujosa y con un diseño súper moderno y, según se nos cuenta en el tráiler, se queda atrapado dentro de la vivienda. Es decir, que no puede escapar. Hace saltar la alarma, pero parece ser que nadie llega. No va nadie a ver ni de la policía, ni de la empresa de seguridad, ni el dueño, ni nada, ningún vecino. Nadie se acerca por allí. Y la cosa es que él no puede huir, no puede escapar de esa casa. Y claro, el conflicto es a ver qué es lo que va a pasar. Primero, si va a poder sobrevivir, si va a poder salir, si lo van a pillar. Pues En fin, todo eso es lo que nos eh, cuenta el tráiler de Inside, que de momento lo que parece es que es un poco un, un tour de force y un vehículo de lucimiento, me encantan estos lugares comunes, para que veamos cómo este actor, que a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, ya no tiene nada que demostrarle a nadie, pero es capaz de enseñarnos que todavía quedaban eh, trucos dentro de la chistera del gran mago. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas para comentaros que además de serie que hace tiempo que se viene rumoreando y que ya eh, Ridley Scott está detrás de la serie de Alien, también va a haber una nueva película. En esta ocasión no dirige Ridley Scott, pero sí que produce. Eh, ya tenemos nombre de director eh, y de protagonista, en este caso es una chica, Kaylee Spaney, que ha aparecido en How It Ends, On the Basis of Sex, Vice y Pacific Rim Uprising. Y el director va a ser el uruguayo Federico Álvarez, que va a ser su primera vez en esta franquicia, pero le hemos visto dirigir películas tan interesantes como el remake de La Matanza de Tejas, de, que se estrenó el año pasado, en 2021. Eh, otro otra, otro remake, el de Posesión Infernal. y Creo que fue la última eh, película de la saga Millennium, que el título original era La chica en la tela de araña, de Girl in the Spiders Web. Y la verdad es que ahora mismo no recuerdo eh, el título que tuvo aquí en, en España. Pero si no recuerdo mal, es la que estaba eh, interpretada por Claire Purfoix, que es la, la protagonista de las dos primeras temporadas de The Crown. La productora es la de Ridley Scott, que estará, de alguna forma, eh, involucrado por, por detrás de esta película y nos queda a ver, eh, primero eh, el rodaje va a comenzar ahora a principios de 2023 con lo cual no tengamos ninguna prisa yo no creo que el año que viene llegue esta película yo más bien apuntaría a 2024 y lo que todavía no sabemos es en qué momento va a estar eh, situada, si va a tener alguna relación con la serie de Alien que, que también comienza a grabarse este próximo año y, y bueno, es que el universo de Alien es tan vasto o puede ser tan amplio que a saber por dónde por dónde salen. Pero bueno, yo creo que también es garantía tener a Fede Álvarez ahí detrás. Y por cierto, hablando de, de películas, de secuelas y, de, y del espacio, ya sabemos la duración que va a tener eh, Avatar 2. Atentos, eh, sobre todo los que tengan la próstata un poco débil o tengan el muelle flojo, porque a salvo de que hagan descanso en las salas de proyección como ha sucedido en alguna ocasión por ejemplo en alguna de las películas del Señor de los Anillos si no recuerdo mal son las últimas en las que yo vi de un descanso a mitad de la película pero la segunda parte de Avatar ya tiene, eh, ya se, se sabe su duración oficial que son 3 horas y 10 minutos y seguro que luego cuando salgan de DVD hay versión del director con escenas Añadidas. Quien vuelve también en el año 2023 es uno de los grandes enemigos de Godzilla como es Gamera, que si no recuerdo mal era la tortuga, si no estoy confundido. Lo que no sabemos todavía es si va a ser una película, si va a ser una serie, si va a ser de imagen real, porque podría ser también en formato anime. Pero de momento... Eh, este personaje que yo creo que llevaba o sea, como 15 años ¿sí? sin, sin aparecer va a regresar en un proyecto de Netflix que se titula Gamera Rebirth o Renacimiento pero que todavía no han avanzado si va a ser película, si va a ser serie y en cualquiera de los dos casos si va a ser de imagen real o de anime y lo que podemos ver como adelanto de Ballerina, la película spin-off de John Wick, protagonizada por Ana de Armas, es un espectacular póster en el que aparece la actriz protagonista, Ana de Armas, vestida con un maillot de, de bailarina, como indica el título, eh, sentada en el suelo, parece que tiene una herida en uno de los pies. ...y está rodeada todo el suelo a su alrededor... ...está repleto de todo tipo de armas... ...es decir que en este caso es más Ana de armas que nunca... ...y perdonadme el chiste... ...era tan fácil, estaba ahí tan pobre tico, desvalido... ...esperando que alguien lo recogiera del suelo... ...bueno, el mes que viene en diciembre... ...vamos a poder ver el primer tráiler de Scream 6... ...y es muy divertido cómo han jugado en la grafía del título de la película... ...con la letra M final para que sobre ella se resalten en números romanos el 6, que sabéis que es una V y una I latina. Y vamos a ver cómo continúa esta saga. Y finalizo con la noticia dentro de esta sección que da título hoy a este preestreno. Y es que ya podemos ver la primera imagen oficial de Indiana Jones en la quinta película de la saga, que está cada vez más cerca con James Mangold ahí cerquita, ya se ha difundido por ahí, por algún sitio, lo, lo he leído, que va a estar ambientada en el año 1969, incluso eh, he visto por ahí alguna foto eh, en la que no aparece eh, Harrison Ford, pero se ve la quinta avenida en el homenaje, en el desfile este, con, tirando desde, los papeles, eh, desde las ventanas papeles y papelitos y confeti, cuando regresaron los astronautas que viajaron por primera vez a la luna el 21 de junio de 1969, es decir, que ya sabemos que hay alguna eh, secuencia que está ambientada en ese eh, en esas fechas, es decir, verano del 69. Recordemos que ya había alguna referencia al espacio en la cuarta película, lo cual para muchos puede hacerles temblar. Y eh, voy a, a, a continuación, a contar un pequeño spoiler no creo que tarde más de 10 o 15 segundos en contarlo, así que todos los que le tenéis miedo a estas cosas, como mi querido Trífero, bajadle el volumen al podcast a partir de esta cuenta regresiva que voy a hacer a partir de ahora. Y contad 10 o 15 segundos, que seguro que me habrá dado tiempo a, a contar el mini-spoiler. Atentos, pues 3, 2, 1... ¡Spoiler! Dicen que va a haber algún segmento de Indiana Jones 5 en el que han rejuvenecido digitalmente a Harrison Ford. Dicen. Fin del spoiler. Y espero que que ahora que, que subáis el volumen no os, no os haya reventado nada a los que no queréis escuchar ese pequeño spoiler. Eh, seguro le, le preguntaré a, a Emilio, Lor Lor al líder, que seguro que hay alguna fórmula de, eh, de poner un filtro de sonido o algo y que sea opcional el escuchar un spoiler o no. Bueno, continuamos y vamos con nuestra siguiente sección, la dedicada a las series. Cortinilla de estrella y... Lo próximo de Tarantino no es una película. Lo próximo de Tarantino va a ser una serie limitada de ocho capítulos. Lo de limitada, mm, miniserie, ¿vale? Para entendernos. Y, y poco más sabemos. Mm, no hay muchos detalles. Y, bueno, mm, se decía, el propio Tarantino en más de una ocasión ha, ha afirmado que no iba a hacer más de diez películas, ya lleva nueve. Eh, yo creo que esto no cuenta como película, con lo cual los fans de Quentin Tarantino van a tener ocho oportunidades de no sabemos si de 30 minutos, 45, 50, una hora y media, la duración de los capítulos, de seguir disfrutando del, del talento de este director y, por supuesto cuando sepamos más datos sobre este proyecto de miniserie de ocho capítulos de Quentin Tarantino os los contaremos aquí en preestreno y noticia curiosa, en Netflix siguen intentando sorprender al espectador ofreciendo productos eh, diferentes a lo habitual si recordáis eh, Bandersnatch ese, ese episodio especial de Black Mirror que era interactivo en el sentido de que el espectador con el mando podía elegir dentro de la narrativa si ahora pasa A o ahora pasa B y una vez que una vez que elegías una de esas opciones continuaba la serie por otro lado y como con los libros de Elige tu propia aventura, con los videojuegos, en ocasiones son callejones sin salida tienes que volver a dos o tres pasos atrás y en otras ocasiones ahí acababa todo, pues ahora nos proponen algo mucho más divertido. Y desde luego, yo creo que es un cierto homenaje, oh, homenaje perdón, a Julio Cortázar y su rayuela. Se trata de una serie titulada Caleidoscopio, que va a tener, eh, a ver, uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho episodios, eh, y que está protagonizada, entre otros, por Giancarlo Espósito. Y nos cuenta un atraco. Pero... A lo largo de distintos momentos temporales vamos a ir conociendo cómo se va poniendo en marcha este plan. Un plan cuya preparación se alarga durante más de dos décadas y que además está basado en hechos reales. En un robo que hubo en, en Manhattan durante el huracán Sandy de más de 70.000 millones de dólares en bonos. La idea... Y atentos para la resaca del 1 de enero, porque es el día que va a llegar a Netflix. La idea es que cada uno de estos ocho capítulos se pueda ver en el orden que le dé la gana al espectador. Es decir, todos ellos están relacionados de una forma u otra con todos ellos. Todos ellos nos ofrecen información sobre la historia en su conjunto y lo han hecho de tal forma que es indiferente el orden en el que los disfrutas. Por cierto, he dicho que está protagonizada por Giancarlo Espósito y por Paz Vega. Eh, sabemos el título de los, de los episodios y mmm, vais a ver cómo enseguida ta tiene también una relación con Quentin Tarantino, lo digo por el número de episodios 8, que lo último que so os he comentado antes de esta noticia tiene que ver también con, con la serie de, de Quentin Tarantino. y y vais a ver por qué tiene relación. Los títulos de los ocho episodios yo los voy a poner en el orden de la página web donde he encontrado esta, esta información, pero se supone que no es el orden en el que hay que verlos, que los puedes ver en el orden que te dé la gana, ¿de acuerdo? Allá vamos. Amarillo, seis semanas antes del atraco. Verde, siete años antes del atraco. Azul, cinco días antes del atraco. Violeta, 24 años antes del atraco. Naranja. Tres semanas antes del atraco. Rojo. La mañana después del atraco. Rosa. Seis meses después. Blanco. El atraco. Yo creo que esto va a ser un experimento muy divertido que desde luego desde el punto de vista de guión eh, Eric García, que es el guionista y showrunner de la serie... Eh, también tiene un trabajo reciente en este ámbito narrativo que es Los impostores, la película de Ridley Scott cuyo guión eh, escribió él y, y yo creo que va a ser muy divertido verla eh, elegir cuál ves antes, cuál ves después eh, compararlo luego con, con, algún, eh, con, con, con amigos, con familiares ver en qué orden lo han visto ellos y sobre todo, y teniendo en cuenta que son ocho episodios ¿Cómo eliges cuál ver antes? Porque aquí necesitamos un dado de ocho caras. Así que habrá quien eche el dado a rodar y a ver el azar, que es lo que, que, es lo que marca. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a los cómics. MGM Plus, la plataforma de streaming de, con este título, y Prime Video, han encargado un montón de series de imagen real de personajes. Marvel ¿Y a quién se lo han encargado? A Sony Pictures Television. Esto quiere decir que serán series sobre el universo Spider-Man. O bien el propio Spider-Man, pudiera ser, aunque ya tenemos cine, pero también podría haber series. Pero también sobre otros muchos personajes que hay alrededor de Peter Parker, de Spider-Man, villanos, héroes, personajes secundarios... Y la idea es explotar todo ese universo mientras todavía no lo ha absorbido eh, Disney. Porque son personajes cuyos derechos todavía permanecen en propiedad de manos de Sony. Recordamos las últimas películas, las que están protagonizadas por Tom Holland como spider-man Spiderman... Eh, fueron un poco una manera, después de las dos de Andrew Garfield, de rescatar el personaje antes de que los derechos revirtieran en Marvel Studios y, por tanto, en Disney. De momento, están teniendo desigual fortuna cuando van eh, en solitario, aunque es innegable el grandísimo éxito de las películas de, de, de Spiderman de esta última jornada, y, por supuesto de la película de animación del Spiderverso, que estamos, no sé ahora mismo la fecha, pero yo creo que no debe faltar mucho para que se estrene la segunda parte. Y, y, y por ahí sí que parece que están encontrando algo más de éxito. Así que todos los amantes de este universo van a tener, o vamos a tener, esa suerte Y es que además de la factoría Disney, vamos a tener otras dos plataformas distintas, con lo cual... Se pueden solapar en algunas ocasiones las series, como son MGM Plus y Prime Video, en las que poder ver más eh, contenidos de este tipo. Y terminamos con una imagen que podéis ver en el enlace que incluyo en las notas del podcast, que a mí de verdad me ha conmovido. Es la primera imagen de La Casa, la película que adapta el delicioso cómic de Paco Roca, que es uno de los grandísimos autores que tenemos en España, todos los que hayáis crecido en alguna casa familiar, eh, la casa de, del padre, del abuelo, que, que haya pasado el tiempo, que, que regreséis o que sigáis con ella a cuestas, si leéis el cómic La casa de Paco Roca, vais a tener ganas de abrazar. Es, es un cómic delicioso. Y eh, en este caso, el, el director es. Eh, el Perdón, el, el, el actor es David Verdaguer y me parece que solamente con esa fotografía que remite directamente a la portada del cómic creo que da para que tengamos muchas muchas esperanzas de que la película nos deje el mismo buen sabor de boca que el cómic y como dato muy particular a tener en cuenta el rodaje de esta película se ha llevado a cabo en la casa real de Paco Roca en la que se basa el cómic que cuenta Así que eh, es, creo que estamos de enhorabuena y yo creo que ya la película será para el año que viene. Y por supuesto, os informaré de ello aquí en preestreno en Emilcar FM. Y esta semana hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, más aquí, como siempre. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positividad.